0: Sprechen ist ja schon mal eine Verlangsamung. Also ich kann ja viel schneller denken, als ich spreche. Und durch diese Verlangsamung könnte ich mal bestimmte Dinge bewusster werden. Und dadurch, dass ich ja dann einen Resonanzraum habe, also einerseits dich, wo ich ja beobachten kann, was meine Worte zum Ausdruck bringen, also was lösen die aus. Und gleichzeitig ist ja durch dieses gemeinsame Feld auch eine bewusstere Form der Wahrnehmung da. Das ist schon eine große Qualität. Und das wird quasi so ein bisschen indirekt dadurch abgebildet, durch das, was du gerade technisch beschrieben hast.
1: Ja, es, sind, äh, es, sind, es gibt verschiedene Formen des Denkens. Also wenn man mit sich allein ist, ohne quasi einen Spiegel oder einen Resonanzpartner, dann kommen da ganz andere Dinge hervor, als wenn man so alleine über irgendetwas nachsinniert, in der Badewanne liegend. Ja. Also ich bin ja jemand, der gern in der Badewanne über irgendwelche Themen nachsinniert. Und <lacht> dieses Sinieren in der eigenen Badewanne, das hat dann irgendwann um, dazu geführt, dass ich natürlich unentwegt am Handy bin. <lacht> <lacht> Und äh, das noch äh, vergrößere, beschleunige diesen Prozess und einfach viele Leute mit Sprachnachrichten füttere aus der Badewanne heraus oder Dinge gleich aufschreibe, die mir da so kommt und dann wieder abtauche, inszenieren. Ja, Und wenn man so im Gespräch ist, dann denkt man ja irgendwie irgendwie ganz andere Dinge so. Ich denke, das hat damit was zu tun, dass man dann in Resonanz mit jemand kommt und dass dann das Gedachte eine ganz andere Färbung bekommt. Deswegen finde ich das auch so spannend, sich auszutauschen. Ja.
0: Also meine Beobachtung ist auch so, dass im Dialog sich auch so diese mentalen Felder miteinander mischen. Also wie, dass jeder von uns bringt eine gewisse Farbigkeit in seiner Denkstruktur mit. Und wenn wir zusammenkommen, kann daraus durch Mischen eine neue Farbe entstehen. Und das finde ich also auch ein ganz, ganz wesentliches Element. Und setzt aber wesentlich voraus, so jetzt für mein, ich fange gleich mal an, hier irgendwelche wilden Thesen zu formulieren, dass da über Dinge gesprochen wird, die der inneren Welt entsprechen. Weil in unserer Welt ist es ja ziemlich normal, diese ganzen komischen Stellvertretergespräche zu führen wo irgendwelche Themen miteinander getauscht werden, die aber keiner eigenen Erfahrung entsprechen. Also das ist nichts Erlebtes. Also weder innerlich, was, was gerade in mir lebt und somit erlebt wird, oder was quasi meinem Erleben entspricht. Es gibt Dinge, die tun so, also dass beispielsweise so diese Erregungskultur der allgemeinen kollektiven Kommunikation davon befeuert wird, dass man so miteinander lästert, sich über irgendwas aufregt. Und das Aufregen, das kann ja auch durchaus sein, was der Nachbar jetzt gemacht hat oder der Arbeitskollege oder der Partner. Aber das entspricht alles nicht dieser Qualität. Und dort habe ich so zumindest die These, so die jetzt spontan sich formt, dass dort eben kein Raum für Entwicklung, also wie, wie Leben sich weiterentwickelt, geschaffen wird. Also das ist nett. Das ist zwar eine Form von Begegnung und das ist was, was kollektiv total verbreitet ist, dass wir Kommunikation eigentlich aus der Vermeidung von wirklichem Kontakt über so eine ziemlich Substanz und irgendwie in, ihrer, in ihrem Gehalt toten Themen führen, dass das total normal ist. Auch gerade dadurch, weil ja dies, dieses mediale bestrahlt werden ja wesentlich von solchen Dingen lebt. Da merke ich auch gerade, wie viel wir uns dadurch an Lebendigkeit nehmen. Weil auch gerade darüber, ich komme gerade aus einem Feld mit zwei Männern, was sehr berührend war. Also, wo ja, sich jeder von uns auch darin geöffnet hat, wie es schwer es ihm fällt, sich wirklich ganz hinzugeben, offen zu sein, die Kontrolle loszulassen, sich berührbar zu machen, sich verletzlich zu machen. Und da merke ich, dass das nährt was in mir, das schenkt mir Lebendigkeit. Das, das öffnet meinen inneren Raum. Während diese, diese komischen stellvertreter Dinge, die setzen mich nur unter Druck. Und dieses unter setzen macht mich innerlich eng angespannt und ist sowas, was ich schon instinktiv inzwischen weiträumig meide. Da biege ich sofort ab. <lacht> ja.
1: Finde ich sehr interessant, dass wir so kollektiv äh, tatsächliche Kommunikation verweigern und okay. ähm, abbiegen in so ein permanentes Entertainment. Ja, also mhm. wir schütten uns ja im Grunde nur unsere inneren Kinofilme über und ähm, vermeiden dadurch äh, tatsächlich einen Kontakt. Kontakt wäre ja, wenn wenn die Kinofilme, die eigenen erlebten inneren Kinofilme, mh, nicht wirklich berichtet werden, sondern das, was diese Kinofilme mit uns tatsächlich machen.
2: Mhm.
1: ja, was, was diese Kinofilme für, für Gedanken provozieren und Körpersensationen und auch um, Gefühle. Und das wäre dann, ja, da würde dann schon Kontakt zustande kommen. Ich habe gestern erst jemand getroffen, der hat mir das erzählt dass er bei seiner Freundin das so erlebt, dass die den erstmal, wenn die nach Hause kommt ein zwei Stunden nur Dinge erzählt, die die irgendwie passiert sind am Tag, die ihn überhaupt nicht interessieren. Mhm. Die, die ihn sogar so überfordern, dass die Beziehung jetzt äh, am Scheitern ist, weil der all diese Kinoschauplätze überhaupt nicht kennt, und die auch für so unwesentlich für das Gemeinsame hält, dass, dass er einfach nur noch den Ausweg sieht, die Beziehung zu beenden. <lacht> Und ich habe ihn dann natürlich gefragt, ob er denn von sich aus auch äh, bereit ist, über die tatsächlichen Erfahrungsebenen von sich zu sprechen. Und da war er natürlich auch in einer Hilflosigkeit auf einmal. Sie ist ja im Grunde dann Spiegel, wenn ich denke, nur Menschen treffe, die mir ihre inneren Kinofilme auskotzen, dann darf ich ja mal fragen, ob ich, wie ich das handhabe und ob ich nicht irgendwie vielleicht auch eine Bereitschaft nicht mitbringe, über tatsächlich Erlebtes zu sprechen und Dinge, die mich wirklich berühren und ja, bewegen. Das ist tatsächlich etwas, wo, wo quasi dann die, die neue Welt, auf die so viele so warten, so stur und verbissen warten und ungeduldig warten am Ende noch, dass das eigentlich erst stattfinden kann, wenn, wenn die Verbindung zwischen Menschen von echtem Kontakt und echter Kommunikation wieder belebt wird. Und da sind wir halt alle noch ganz schön weit
2: entfernt. Irgendwo. An die Erfahrung, die du von
0: dem Menschen, den du gestern getroffen hast, beschrieben hast, da kann ich direkt andocken. Da wurde bei mir wieder lebendig. Ich hatte auch eine Beziehung, wo genau das so war, dass wenn meine damalige Freundin abends nach Hause kam, die mich erstmal so mit ihren ganzen Tageserfahrungen zugesprudelt hat. So, und... Äh, mein Weg, um irgendwie die, die, diese, diese Informationsflut ansatzweise gut verarbeiten zu können, war immer, ich bin mit ihr rausgegangen, spazieren. Da war schon mal mehr Raum, dass ich quasi nicht in so einer engen Wohnung war, wo sich das immer mehr verdichtet hat und diese Energie für mich immer überfordernder war. So, und ich mir auch irgendwann gestattet habe, ihr zu sagen, hey, es gibt einen Punkt, da wird es mit viel. Und das war jedes Mal für sie sehr verletzend, wenn mein, also sie hat es mir zumindest so kommuniziert, dass sie das sehr zurückschreckt und das, das hat es mir wiederum schwer gemacht, meine wahre Empfindung zum Ausdruck zu bringen. Und da entstand so eine ganz komische Kette, dass wir immer mimosiger miteinander umgegangen sind, also die scheinbar heiklen Themen immer mehr gemieden haben. Und ich halt echt Angst davor hatte, dass, dass wenn ich meine Überforderung zeige, mein überflutet sein, mein das ist mir gerade echt zu viel, dass, dass bei ihr so eine Verletztheit eintritt und dann zwischen uns eine ganze Weile eine komische Stimmung ist. Also habe ich es dann meistens über mich ergehen lassen, anstatt zu meiner Wahrheit zu stehen und insbesondere dies, diese Bereitschaft mitzubringen, auch diese Spannung der Disharmonie einfach mal zu spüren, damit zu sein. Und das war, wenn ich so zurückblicke, auch so, so das, was diese Beziehung letztlich ihre Lebendigkeit genommen hat auch die Möglichkeit für Weiterentwicklung, also die ich konkret dort nicht gelebt habe. Also das hat gar nichts mit der Frau, mit ihr zu tun, sondern das allein, dass meine Vermeidungsstrategien, die dazu geführt haben, dass es irgendwann in der Sackgasse mitzendete. endete. Und inzwischen kann ich das ein bisschen anders leben, merke, wie herausfordernd das für mich immer noch ist, wenn ich spüre, ah, da kommt der Konflikt, also meistens inzwischen ah, ich den schon vorher, ich weiß okay, wenn ich diese Information jetzt raushole, kann ich relativ vorherahnen, was passieren wird. Und dann eben nicht auf meine Angst zu hören, die meint, äh, du, lass mal lieber, bleib mal in, in der wohligen Komfortzone, sondern eben trotzdem zu gehen. Und was aus für mich so, so dieser erste elementare Schritt ist, damit wirkliche Kommunikation, wirklicher Kontakt entsteht, ist halt Wahrnehmung. Wahrnehmung, was gerade mir passiert. Und das ist ja, wenn ich mal kollektiv schaue, was wo wir uns so unfassbar viele Möglichkeiten geschaffen haben, dass genau eben das nicht passiert. Dass es keinen Raum für Selbstwahrnehmung gibt. Und wir hatten ja in unserer letzten Episode darüber gesprochen, wie du inzwischen so mit deinem Smartphone umgehst. Und das ist für mich eine der ultimativsten Blockaden für Selbstwahrnehmung, Dass ich halt permanent in irgendwelchen Scheinwelten bin, die es mir überhaupt nicht möglich machen, mit mir selbst in Kontakt zu sein. Und mit mir selbst in Kontakt zu sein heißt nicht mich die ganze Zeit beim Denken zu beobachten, sondern vor allem zu spüren, was passiert denn gerade bei mir körperlich. Weil Körper ist immer ein unmittelbarer Zugang zur Realität. So, und dadurch, dass wir so eine komische Fixierung auf unserem Verstand haben und uns meist nicht klar ist, dass das, das einzige Feld in uns drin ist, was komplett illusionär ist. Verstand ist pure Illusion. Der bewegt sich irgendwo in diesem komischen Raum Zeitkontinuum, hinter uns, vor uns, aber der ist nicht wirklich ein Indikator für Gegenwärtigkeit, für das, was gerade im Moment stattfindet. Das kann ich nur über körperliche Erfahrungen machen. Zu merken, fühle ich mich gerade wohl? Bin ich gerade eng? Bin ich weit? Wo, wo fließt gerade in mir Energie? Und da braucht es eine, ja, eine sehr bewusste Hinwendung zu meiner Körperwahrnehmung und eine große Bereitschaft, die immer wieder zu trainieren und gleichzeitig zu erleben, wie vital mich das macht, diese Wahrnehmung meiner eigenen Körperlichkeit wie viel Freude darin ist. Und dass das eigentlich in dem Sinne das einzige Entertainment ist, was ich brauche. So, dass dort, ja, ich vom Leben selbst entertaint werde und merke, ah, ich bin Entertainer und Entertainer zugleich. Und das ist ein großer Genuss darin ist, mit dieser ursprünglichen Vitalität des eigenen Seins in Kontakt zu kommen.
2: Hm.
1: Möchtest du mir damit vorsichtig unterstellen, dass ich äh, meine Körperlichkeit nicht genießen kann?
0: Interessant, nee. Aber spannend. Du, du kommst auf einen sehr interessanten Punkt, Michael. Der hat was anderes. Der hat was. Wie wir uns subtilen Gesprächen manipulieren. So und ich weiß, dass ich eine Tendenz zu subtiler Manipulation habe und danke, dass du genau so eine hast. Aber offen gestanden konnte ich in mir gerade nichts beobachten, wo ich versucht habe, dir irgendwie subtil hintenrum irgendwas unterzujudeln.
1: <lacht> Na, du hast doch gesagt, du mit deinem komischen Smartphone und was du da den ganzen Tag veranstaltest da drauf, das hält dich davon ab, deine Körperlichkeit, den einzig wahren
0: Erlebnisraum zu bespielen und äh, zu genießen. Ah, spannend, spannend. Also war, war null auf dich gerichtet, aber interessant, dass du da einen Bezug zu dir hergestellt hast. Das war für mich eher so als eine, ich stelle das jetzt mal so als, äh, ah, okay, der Absolutismus dahinter, der war wahrscheinlich das, was diesen Irritationsmoment ausgelöst hat. Interessant.
1: Weil bei mir also, ist das ja das Schreiben am, am Handy ja. und das in Fluss bringen und im Fluss halten von meinen Gedankenwelten ein ganz körperlicher, körperlicher Akt. Ja? Das ist ja. was ganz physisches ja. für mich wo ich das durch die Füße nach außen begleite, was da durch mich empfangen wurde. Und das mhm. ist ganz wichtig für mich, dass ich über diesen körperlichen Weg das transformiere in, in Sichtbarkeit, ja, was ich da mhm. empfange, intuitiv. Und wenn ich das mhm. nicht mache, dann, dann habe ich keinen kein genussvollen körperlichen Zustand. Ja, das ist ja auch nicht so, dass ich den ganzen Tag diesen Vorgang ausübe. Aber wenn es mir zwischen Tür und Angel kommt, dann darf das sofort in, in Schrift ja, bei mir. Und das ist ganz wichtig für als Routine für mich so.
2: Also mir werden gerade mehrere Dinge bewusst. Also
0: zum einen dieses subtile Manipulieren im Gespräch ist eine Wahrheit, die ich dir nie direkt ins Gesicht sagen will, dass ich versuche, dir hintenrum irgendwie das Ding zu verkaufen. Irgendwie so wie, äh, vielleicht checkst du es ja selbst. Und das ist total irritierend. An dem konkreten Punkt habe ich bei mir keine Tendenz bemerkt. Und das Zweite, was da ist, warum es auch total berechtigt ist, dass du dort einhakst, war vielleicht mein absolutistisches, zu sagen, wenn du Smartphone in der Hand hast, ist körperlicher Kontakt unmöglich. Weil so habe ich es ja dargestellt. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, wird auch deutlich, es ist, es ist ja ein Werkzeug. Und das Werkzeug bekommt seinen Wert immer durch die Art und Weise der Nutzung. Und ich kann ein Werkzeug missbrauchen oder ich kann es bewusst nutzen. Und ich kenne ja diese Erfahrung, die du beschreibst, auch sehr gut. Also ich bin ja auch jemand, der viel Gedanken hat, die er ähnlich quasi erfasst wie du. Also auch durch Diktate und durch Überarbeiten. Und das finde ich gerade extrem wertvoll, wo wir da hinkommen. Weil mir diese Tendenz, ich versuche dich hintenrum subtil zu manipulieren in Gesprächen, die wird mir immer bewusster. Und da zeigt sich auch, dass ich mich mit bestimmten Punkten, die innerlich für mich schmerzhaft sind, nicht konfrontieren will und die durch diese Manipulation umgehe. Und gerade in den letzten Tagen ist bist du jetzt mittlerweile der vierte Mensch, der mir so eine Irritation rückmeldet? Also das ist jetzt ganz verdichtet gerade. So, <lacht> danke. Deswegen danke. Und für mich ist auch gerade schön innerlich, dass ich dir da offen und weit begegnen kann, mich nicht ertappt und schuldig fühle und deswegen Widerstand aufbaue. Also entweder sofort mich büßend vor dir niederwerfen und sage: okay, Michelle, tut mir total leid, habe ich nicht so gemeint oder in eine Rechtfertigung und Verteidigung gehe und dir jetzt irgendwie versuche nachzuweisen, dass du dich irrst, weil ich habe es ja überhaupt nicht so gemeint, sondern dass ich einfach schaue, was, was berührt das in mir, was kann ich wahrnehmen und welche größeren Möglichkeiten öffnen sich dadurch, dass du gerade sagst, hey, das fühlt sich für mich gerade komisch an, was du da gesagt hast.
2: Hm, cool, danke. Danke dir. Das ist ja sehr viel wert, wenn man da
1: so eine Reflexion drüber legen kann. Dann Für mich ist es auch wichtig, zu dem zu stehen und das eben auch irgendwo ein Stück weit noch klarer zu vermitteln, was, was da für mir in mir so los ist. Und äh, dass ich mich nicht verletzt zurückziehe, sondern mir die Mühe gebe, noch klarer die Dinge zu transformieren, um doch meinen Standpunkt deutlicher zu machen und um zu meinem Standpunkt zu stehen. Mhm. Mhm. Ja, der, der, der übliche Reflex wäre, sich enttäuscht und beleidigt zurückzuziehen und den anderen und sich selbst damit fallen zu lassen, das, die ganze Verbindung fallen zu lassen. Da wäre man ja wieder in dem alten ja, Modus der Kommunikationsverweigerung gelandet. Ja, mir ist noch was anderes aufgefallen, das möchte ich auch gern benennen. Ich kenne das nämlich auch von mir, dass ich mir die Kinofilme der anderen entgegen meiner eigenen Stimmigkeit reinziehe und am Ende wie ein Frack aus einer Begegnung herausgehe und ich auch dann nicht weiß so richtig, wie ich damit umgehen kann. Und ich weiß natürlich, wenn ich sage, du, an der Stelle reicht's mir jetzt, dass das dann im Grunde erst das Fass zum Platzen bringt. Und mir ist da eine Idee gekommen, was, wenn man an den Stellen fragt, du, das, was du mir erzählst, erzählst hier, was, was macht das denn eigentlich mit dir? Das, ich, okay. das ist die spannende Frage. Das, äh, das nimmt absolut die Energie aus diesem Erzählstrom raus, der ja so ins Nichts führt. Ja, Es kommt mir so vor, als wenn manche Menschen innerlich einen Bewertungs- und Betrachtungsdenkprozess am Laufen haben, wo sie nur auf das Leben warten, wenn sie diesen Strom dann entfesselnd jemand anderen überschütten können. Und in der Zeit, bis das stattfindet, dieses Erzählen von, von diesem Kinofilm, leben sie gar nicht so richtig. Ja, weil sie ja damit beschäftigt sind, diese Situation zu betrachten, gedanklich und zu bewerten und innerlich schon im im Leben aufarbeiten wollen und das aber natürlich eine Illusion ist, weil das kann erst wieder fließen, wenn da jemand ist, der sich das bereit ist anzuhören und das ist ja kompletter Wahnsinn. Ja. Und äh, erst recht Wahnsinn für den, der, der das dann über sich ergehen lassen muss. Also eine totale Nötigung und Grenzüberschreitung Irgendwo, wenn das so Routine ist. Und wenn man quasi dann sagt, hey, das ist mir jetzt zu viel, können wir uns mal, ich bin ja hier, um mit dir den Moment jetzt zu erleben und vielleicht auch eine gemeinsame Erfahrung
2: zu machen. Dann
1: ist ja der andere wieder verletzt, ja. Weil weil er wieder das Feedback hat vom Leben, er darf nicht so sein, wie er ist. Ja. Und wenn man aber quasi den dabei unterbricht und sagt, okay, wo du da in der Situation warst, von der du mir gerade erzählt hast, was hast du denn da eigentlich wirklich gefühlt? Und was hattest du denn da für körperliche Sensationen? Dann würde schnell vielleicht bewusst werden irgendwo, dass da gar kein Erleben stattgefunden hat. Im Körper oder auf Gefühlsebene, sondern dass das durch diese gedankliche Aufarbeitung während der Situation ein, eine Verkapselung stattgefunden hat von Lebendigkeit, wo man quasi sich selbst vom Leben so wie abgekapselt hat, weil man halt irgendwie dachte, in dieser gedanklichen Auseinandersetzung hat man die Situation irgendwie unter Kontrolle oder war es sicher. Ja, wahrscheinlich würden diese Menschen diese Sicherheit total verlieren, würden sie abtauchen ins Fühlen und erspüren von dem, was da ist. Und deswegen haben sie sich lieber angewöhnt, das irgendwie wie so eine Art Drehbuchautor live festzuhalten, ja. was da gerade stattfindet. Ja. Das ist schon abgefahren. Und das ist natürlich wirklich irgendwie Missbrauch vom vom Mitmenschen, wenn man dann irgendwie diese Abgekapseltheit nur ein Ventil hat, nämlich den Partner so überzuschütten, um nicht zu sagen auszukotzen. Ja, Das ist ja dann ein, ein, ein hilfloser Versuch einer, eines Regulats, ja, wo man dann den Partner benutzt, um das irgendwie wieder loszuwerden
2: was da irgendwie angesammelt wurde, an Inhalten, Ich habe gerade so ein ganz großes Amüsement in mir, weil ich
1: das gerade sehr deutlich sehe, wie das Leben auch ja, auf ein Gleis kommen kann, wo es vollkommen abgeschnitten
2: ist von Natürlichkeit. Mhm. Mhm. Ich bin da gerade noch ein bisschen so die verschiedenen
0: Räume durchgegangen, wo, wo sowas so normal ist, so Gespräche auf so eine Art zu führen. Und ich finde, so dort, wo es mir am deutlichsten wird, ist im familiären Kontext, dass dort die Gespräche so eine für mich wirklich oh, schmerzhafte Oberflächlichkeit haben und ich gleichzeitig meine große Gehemmtheit beobachten kann, das in eine andere Richtung zu bringen. Und dass dann eher so zaghafte Versuche sind, die in meinem Erleben irgendwie scheitern und dann dazu führen, dass nicht mal mehr der zaghafte Versuch irgendwie da seinen Weg findet, sondern dann ist es so ein resigniertes Mich damit abfinden oder schnellstmöglich wieder mich dem entziehen. So, das, dort, dort kann ich es am deutlichsten beobachten, wie ich da agiere. Und da auch immer wieder mir meiner gestalterischen Kraft bewusst zu sein. Es ist ja an mir da was zu wandeln, wenn das gerade für mich nicht stimmt. Und gleichzeitig zu sehen, je näher mir der Mensch ist, desto herausfordernder wird das für mich. Desto mehr spielen da so meine ganzen inneren Vermeidungsmechanismen also die werden immer kraftvoller. Also je mehr näher, als würde die Nähe das massiv befördern. Und ja. gleichzeitig, dadurch, dass die Vermeidungsmechanismen so gestärkt sind, so wird natürlich die Nähe wieder, also wächst des tanks statt der Nähe, die eigentlich von Natur aus vorgesehen ist. Und das finde ich ziemlich krass, das so zu sehen.
1: Ja, ja da, da hast du direkt irgendwie ins Schwarze getroffen, so einen <lacht> riesen Fass aufgemacht, ja, das ist, äh, das erlebe ich tatsächlich genauso, also die Familie oder enge Freunde, die sind ja der Raum, wo, wo wir am allermeisten eingeschliffene ähm, Abläufe und Routinen vorfinden. So, so die Schiene, wenn wir da einmal drauf sind, da bleiben wir, da kann passieren, was will, und da können wir vorher uns Erwartungen aufbauen an, an eigentliches, wie wir wollen. Das, das wird nicht funktionieren. Also ich bin da gerade, mir ist da gerade bewusst geworden, wie ich versuche, so diese Routinen manipulativ aufzusprengen und wie ich immer wieder scheiterst und äh,
2: mhm.
1: ja, also wenn es gestattet ist, möchte ich das mal offenlegen, das, also ich versuche es darüber zu manipulieren, also ganz bewusst sage ich das in aller Demut, äh, manipulieren darüber, dass ich versuche, der Zuhörende zu sein, erstmal die Ruhe gebe, die Aufmerksamkeit und für die anderen ist das aber im Grunde die, die, die Einladung dahingehend, dass sie weiter das Übliche leben können, was sie ohnehin leben und was, wo sie nie was anderes so quasi, oder vielleicht auch die Einladung, das zu leben, was immer schon zwischen uns war. Ja, Und dann ist das so eine höchst unbefriedigende Veranstaltung für, für alle Seiten, also ich darf das gerade auch mal hinterfragen, ob das für, für mich so der Weg ist, wie es wirklich zu echten Kontakt kommen kann in diesen Feldern. Ja, vielleicht auch die Idee mal ins Spiel bringen, hey, was, was da komme ich gerade nicht vorwärts mit der Idee, was macht es mit dir? Mhm. ja. Das ist ja dann auch schon wieder ein Stück weit Manipulation, ja. Ja, sich so vielleicht wirklich so frei zu machen von diesen, diesen Erwartungsdruck in echten Kontakt miteinander zu kommen. Ja, aber beim letzten Mal bin ich auch bei dem Versuch gescheitert, da irgendwie Lebendigkeit in die Beziehung zu bringen, indem ich äh, ja da erwartungsfrei war das ist, sind alles so Dinge die, die die kann man sich nicht wirklich vornehmen oder erwarten weil ich denke wir haben alle so eine ganz tiefe Sehnsucht als neue Wesen die wir auf diese Welt gekommen sind dass wir in unsere Ursprungsfamilie sowas wie Nähe Kontakt und Sorgen und Sicherheit finden und all diese natürlich gegebenen Dinge und Lebensvoraussetzungen wurden uns halt irgendwie vorenthalten. Und da ist so ein ganz tiefer Schmerz daraus erwachsen. Und mit denen sind wir dann immer und immer wieder konfrontiert, sobald wir auf diese Menschen treffen. Und so lieb wir diese haben, der Schmerz ist einfach dann da und
2: wird entfacht. Wo du gesprochen hast,
0: ähm, war mir irgendwie so klar schon mal, mir vorzunehmen, dass ich erwartungsfrei bin, ist ja schon eine Erwartung. Toll. So, da erwarte ich ja, dass ich nichts erwarte. <lacht> Funktioniert natürlich auch nicht.
2: Mhm.
0: Und also, wo, wo, wo ich für mich so die große Herausforderung gleichzeitig auch einen möglichen Weg sehe, ist halt in meinem Bedürfnis, zu bleiben, also damit in Verbindung zu bleiben und dafür einzustehen. Weil es gibt für mich also kaum irgendeinen anderen Bereich als meine Familie, wo ich so schnell in meinen Bedürfnissen wieder einknicke. Also wo ich das so schnell zurücknehme. Ich kriegs vielleicht noch hin zu sagen, hey, das und das wünsche ich mir und wenn es da in einem bestimmten, relativ überschaubaren Zeitraum keine Änderungen gibt, ziehe ich mich dann quasi gescheitert zurück gescheitert, frustriert, verbittert. Und äh, dann gibt es beim nächsten Mal vielleicht wieder einen Anlauf, aber ich bleibe nicht dabei. Ich bleibe nicht dabei zu sagen, ich wünsche mir das jetzt aber so. Also so wie ein Kind. Weißt du, wenn das was will, nervt das ja. So und diese Nervigkeit, in Anführungszeichen bitte zu verstehen, die gestatte ich mir ja gar nicht. So, da ist halt, da gibt es einmal ein Nein und dann ist das wie so ein Generalurteil, was für alle Zeiten in Gesetz zementiert, was aber nur dadurch eine Gesetzmäßigkeit bekommt, weil ich nicht einfach darin bleibe, zu sagen, hey, das ist mir aber wichtig. Und mir da auch eine Leichtigkeit und eine Freude gestatte, zu sagen, so, so, so will ich das. Und auch immer wieder Anlauf zu nehmen. Also dort könnten wir wirklich eine große Kreativität entwickeln. Einfach zu sehen, ah, der Weg ging nicht, wie können denn da und da und dort noch einer gehen? Weil bei Kindern finde ich immer wieder faszinierend, wie die für das, was ihnen gerade wichtig ist, gefühlt hunderte verschiedene Wege finden, da irgendwie immer wieder einzuhaken. So, was weißt du, die haben ja da nicht nur ein, sondern probier so, 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 so. Das ist eine große Spielfreude, mit ihrem Bedürfnis in Kontakt zu sein und eine Verwirklichung für ihr Bedürfnis zu finden. Und diese Spielfreude, die finde ich gerade sehr faszinierend. So, weil die geht auch von mir aus, weil dieses, diese schon irgendwie sehr professionell coaching-mäßige Frage, was macht das mit dir, da gebe ich ja die Macht wieder zum anderen. So, und bringe mich selbst wieder in so eine passive Situation, die davon abhängig ist, was da jetzt von ihm kommt. Und wenn der halt, also ich habe da relativ klar das Bild, dass da einfach nur ein Schulterzucken kommt, im besten Fall, ich verstehe nicht, was du von mir willst, dann bin ich ja direkt wieder gegen die Wand gelaufen.
1: <lacht> ja, also es ist, ist, ist ganz interessant. Wir haben jetzt irgendwie ähm, zwei äh, Möglichkeiten entdeckt, äh, wie man mit der Gelegenheit umgehen kann. Um sie quasi zu lösen oder ja, zu befreien. Mir ist noch eine dritte äh, Möglichkeit eingefallen, die, als du gerade gesprochen hast. Und das ist äh, Kraft äh, der Liebe, Kraft des Bewusstseins, was mir innewohnt, das dahinterliegende Muster des Gegenübers zu erkennen. Und mich darauf auszurichten, ja, das ist ja ein ganz hilfs- und orientierungsloses Muster, was da am Wirken ist. Und indem ich es voll und ganz erkenne, was da bei dem anderen läuft, habe ich die Möglichkeit, auch das bei mir zu erkennen. Weil das könnte ja sein, dass wenn ich von diesem Muster so irritiert bin, dass das Muster auch noch in mir so wirkt. Und ich jetzt nur noch nicht anerkenne und, und sage, der andere ist schuld. Weil der so ist, geht es mir so schlecht. Ja, aber es kann sein, dass dieses Muster, was ich natürlich oder ganz normal übernommen habe, weil ich ja als Kind alles übernommen nehme, weil, weil die Eltern ja die Referenz quasi für, für mich sind. Ich habe einfach alles blindlings erstmal übernommen, was mir da vorgelebt wurde, auch alle Muster dass das dann in mir noch irgendwo wirkt, auch wenn mir das nicht gefällt. Und indem ich es erkenne und bei mir gleichzeitig beobachte, hat es vielleicht gute Chancen, sich auch aufzulösen. Das wird dann wahrscheinlich auch was mit der Beziehung machen. Wenn das Muster des anderen quasi wie so ins Leere läuft, ins Nichts hinein, dann macht das, macht das ja vielleicht den anderen gar keinen Spaß mehr. Es kitzelt ja gar nicht mehr. Es gibt gar keine Dusche mehr im Kopf an irgendwie irgendwelchen stimulierenden Stoffen. Da passiert einfach nichts mehr. Finde ich gerade ganz interessant, mich dahin dann mal auszubreiten. Könnte eine sonderbare Veranstaltung werden, aber vielleicht eine transformierende auch jeden Fall gibt es äh, viele Möglichkeiten, damit umzugehen und es ist auf jeden Fall sehr wertvoll, sich das so liebevoll anzusehen, dass dass man das vielleicht alles sprengt, dieses Destruktive und Alter und Verbrauchte, was dazwischen, ja, wo wir gern sagen, das ist so und das wird sich nie ändern, in der Ursprungsfamilie ist man dann halt wieder das kleine Kind und so weiter, aber vielleicht Vielleicht ist dort die größte Gelegenheit, wenn, wenn es uns dort gelingt, eine Transformation anzubahnen, dass es dann überhaupt sich Beziehungen viel freier gestalten können. Das ist ja vielleicht eine ganz frohe Botschaft für heute.
0: Das also ist bei mir kaum so ein inneres Nicken, wo du das gesagt hast, dass dort ein ganz großes Feld für Transformation ist. Und auch so als inneres Bild war bei mir, wir begegnen uns ja dort hinter extremen Schutzmauern, also wie eingefroren alle miteinander. Und in diesem permafrost des familiären Miteinanders, so dort gibt es nur so ein paar kleine Rinnensaale, wo irgendwie so ein bisschen Austausch ist. Und dieses Bild, das es wirklich auch da quasi wie tiefere, ich nenne es mal bewusst Erschütterung oder Explosion braucht, um diese diese Eiszeit zu beenden. Weil letztlich die Sehnsucht des Lebens ist ja genau Lebendigkeit. Die ist halt eine Offenheit vom Herzen. Und da kam mir gerade nochmal was im Sinn, was vorher in der Runde mit den beiden Männern so da war, dass plötzlich so deutlich war, diese Absurdität der eigenen Schutzmauern angesichts, dass sie oft nur davon schützen, dass das eigene Herz mal einen gewissen Druck, einen Schmerz spürt, dass ich das nicht fühlen will. Und gleichzeitig ist ja dieser Schmerz, dieser Druck im Herzen, eine Möglichkeit meiner eigenen Lebendigkeit wieder näher zu kommen. Und nur, um das von vornherein zu vermeiden, kapsel ich mich total ab. Baue ich halt um mich herum eine extreme Permafrostanlage, die halt alles, was an Lebendigkeit, an Liebe irgendwie entstehen könnte, sofort erstarren lässt. Und das in dieser Klarheit zu sehen, ist schon einerseits erschütternd und andererseits so dieses, hä, echt jetzt? Nee, nee. Das finde ich anders. Ja. Hm. Cool. Cool, cool, cool. Danke fürs Lauschen. Danke fürs Forschen. Danke fürs Entdecken. Ja,
1: ja, danke. Ich habe nur noch ein Bild, was ich gerne noch mit auf den Weg geben möchte. als du so jetzt gesprochen hast vom, vom, vom Frost und vom Permafrost. Da tauchte so ein Mammut im sibirischen Permafrostboden vor, vor geistigen inneren Auge auf. Und wenn der Mammut wieder in uns äh, befreit wird und ja, dann dieses Urwesen beginnt wieder zu gehen und der Frühling erwacht und alles schmilzt und wird weich und die Blumen kommen vor und die Bienen surren, dann ist das ein guter Aus, Ausblick ja, in die neue Welt hinein. Danke fürs mhm. Lauschen.